0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não É Por Aí. Eu sou a Fê Dupin.
1: E eu sou a Letícia Martins. Estamos aqui para apontar outros caminhos para histórias que você não conhece, que talvez conheça ou que ache que conhece.
0: Você tem certeza que você sabe tudo sobre um assunto? Ah, pera lá! Não é por aí! Fala, galera! Oi, Letícia! E aí, pessoal? Tudo bom?
1: Tudo jóia, foi com você? Tudo jóia. Tá animada pro nosso episódio dessa semana? Hoje eu tô animada, porque, né? Saudades desse assunto, de, de vivenciar <risos> esse assunto. Saudades de
0: viver esse assunto, exatamente. Tem alguma novidade? Nada, né? Eu sempre pergunto isso, né? Não adianta nada, porque a gente não tem novidade, né? É, né? Eu tenho uma novidade. Mentira, eu tenho uma novidade. Eu estou de férias essa semana.
1: É. <risos> Essa novidade
0: é muito boa, né? É muito boa, né? é Pouco, pouco tempo de férias, é uma semana só, mas já dá, dá para dar uma relaxada, né? Eu vou fazer uma revolução aqui em casa, arrumar uns armários, entendeu? Jogar uns trem fora, porque é isso que Eu tem para fazer nessa, nessas férias da quarentena. Ah, mas
1: é bom também, né?
0: É bom também. É o que é. Tem é o que tem, mas tá bom, aí a gente assiste uns Netflix e tal, e é isso aí né? hoje a gente na, na semana passada, aliás, em todos os episódios a gente pede sugestão de tema né? todo mundo, todo dia a gente fala, ah, sugestão de tema sugestão de...". e aí, graças a Deus a gente, a gente recebeu várias sugestões esses, esses dias, de várias pessoas, as pessoas estão acompanhando tá muito legal, é, umas amigas minhas mandaram vários temas, minha tia minha mãe e tal <risos> que a família tá sempre dando um apoio muito obrigada pessoal e aí a gente escolheu um tema muito bacana que o nosso seguidor lá do Instagram, o Henrique Oliveira, mandou, que é sobre festas populares.
1: Eu adorei essa sugestão, inclusive muito. Eu adorei. Obrigada.
0: Muito obrigada, gostei mesmo. O pessoal, eles comentam lá e mandam, mandam feedback, eu acho bom pra caramba. Pessoal que não sabe o nosso Instagram, segue lá, arroba pode não é por aí. Deixa eu só comentar uma coisa, a gente recebeu muitos feedbacks dos outros é, episódios, e assim, é difícil da gente falar de tudo, né? Às vezes a gente tem fontes diferentes, a gente tem, às vezes você pode sentir falta de alguma coisa, alguma informação, alguma referência... Mas a nossa pesquisa é só de uma semana, né? Não tem como falar de tudo. Então, a gente pede perdão aí se tiver faltando alguma coisa.
1: Eu também acho, Fê, que às vezes o nosso podcast ele tem que funcionar como o início de uma conversa, né? O despertar de uma curiosidade. Então, se, você, se a gente fala sobre um assunto, às vezes a pessoa... Não, eu gostei desse assunto, então eu vou pesquisar mais. Ou também a gente fala da nossa vivência, né? Então, Exato. a pessoa às vezes tem outra representação... E é legal, eu acho legal quando a pessoa manda esse feedback Porque a gente vê como é que tá chegando Nas outras pessoas Óbvio que a gente sempre coloca aqui que o que a gente faz É um recorte Mas é interessante, né? Porque às vezes a gente tem um ponto de vista A pessoa tem outro isso Mas é isso, assim, eu acho que tem que é, Nós não somos as donas da verdade A gente pega aqui algumas fontes né E, e, e procuramos Fontes que não sejam Fake news
0: né? É, a gente tenta, né? Às vezes até comenta assim, ó, eu achei em tal lugar tal coisa, mas aqui falou tal coisa. É, a gente tenta pegar aí umas visões diferentes, né, da, das pessoas.
1: É, e até, por exemplo, no, naquele da comida lá, que você me passou um feedback que, que eu achei interessante, que a menina falou que o prato Oswaldo Aranha, o original, não tem feijão. E eu falei que tem feijão. Só que o que eu como tem feijão. Então, às vezes, é, a minha vivência foi mais é, forte do que a minha pesquisa, por exemplo.
0: Foi a Vanessa que deu o feedback. Obrigada, Vanessa. Então tá, vamos entrar no tema aqui. Vamos, vamos explicar um pouco é, sobre as festas populares? Vamos. O Brasil ele é uma manifestação cultural enorme. né E prova disso são as celebrações dos nossos, do nosso calendário. As festas acontecem por vários motivos diferentes. As festas são muito importantes para a identidade, para a autoestima, para a sabedoria do nosso povo. O Brasil ele é abundante de, de praia, de sabor, de cultura, de tradição. E assim, cada região tem um passado diferente e celebra suas raízes de diferentes formas, né? De festas tradicionais próprias. E aí, assim, algumas celebrações são comuns no Brasil todo. Algumas são só de algumas regiões, né? Eu vou falar de algumas que são só, acontecem só em uma região. Mas foi, foi difícil
1: porque a gente teve que escolher algumas, né, Let's É, e algumas tem no, no Brasil todo, só que em cada região é de um jeito. É, exato. E, assim, a gente, a gente tentou
0: focar nas festas mais populares. A gente fez um recorte, é igual a gente faz toda vez. Pra tentar entender a mistura aí, a mistelânea que é esse Brasil e mistura de índio, africano, europeu, que formou umas festas doidonas e que a gente adora, né? Aí, a gente pegou umas datas celebradas aqui e a, a, o motivo pelo qual elas existem, né? Que é o, que mais, o mais curioso de tudo, porque a gente vive a festa e tal, mas a gente não sabe o que, é que a gente está ali, né? Apesar de ser ótimo. É verdade. Aí, vamos mergulhar no tema? Bora. Eu vou, a gente pegou, igual eu comentei, que a gente pegou algumas festas do Brasil, mas o Brasil é abundante, tem festa pra caramba, tem coisa demais pra celebrar, eu nunca vi um país desse jeito, é coisa, assim, tirando as coisas ruins, <risos> é tudo muito bom. <risos> e aí eu vou pegar, começando por janeiro, né, pra tentar aí pegar uma cronologia aí do ano, então vou começar por janeiro. Janeiro, ano novo, primeiro mês do ano, né? aquela renovação. Você se sente assim, Nós, esse ano vai dar certo. Faz todos aqueles planos <risos> que dá tudo errado depois. Mas você tá cheio de energia ali.
1: 2020 que nos diga, né? Um é, marco.
0: 2020 eu comecei esse ano, assim, esse ano vai ser incrível. Corta que eu quebrei meu pé. <risos> Cont, contando fatos pessoais. Desculpa, voltando. <risos> Aí... Estreando aí o janeiro, eu queria falar da lavagem do Bonfim lá em Salvador, Bahia. Você já foi, Letson? A lavagem do Bonfim? Nunca fui, Fê. Pois é, infelizmente nunca fui, porque eu achei muito bacana. A gente sempre vê na TV, né? A lavagem do Bonfim acontece toda segunda quinta-feira de janeiro, lá em Salvador, na Bahia. É um dos principais eventos religiosos do Brasil, uma das festas mais tradicionais, né? De Salvador, e essa festa inclui um cortejo com a imagem do santo Bonfim entre a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia e a Igreja do Bonfim, que é um percurso de oito quilômetros. E aí, no final, quando todo mundo chega lá, que vem, vai uma procissão, uma galera em peso chegando lá, as baianas elas lavam a escadaria da igreja com água de cheiro ao hino do Senhor do Bonfim. É uma tradição de mais de 240 anos. Então, assim, tem fonte pra caramba, fala, todo mundo fala sobre isso, eu li bastante sobre isso. Mas, assim, a fonte que eu achei mais interessante foi é, um artigo de uma pessoa chamada Jorge Almeida para o Nexo Jornal. A igreja do Senhor do Bonfim é um dos, dos mais importantes mo monumentos arquitetônicos de Salvador. E o interessante dessa homenagem, né, de todo mundo indo nessa posição, é que ela ela possui elementos híbridos dentre a fé católica e o candomblé. É muito interessante que as pessoas se misturam aí, sabe? Então eu vou explicar por quê. O santo Bonfim, ele é considerado pelos católicos o padroeiro da Bahia, apesar de não ser, que ele não é o padroeiro da Bahia, ele é só de Salvador. Mas as pessoas acham que é e consideram ele assim, pelos católicos, né? E nessa celebração, é, na origem da celebração, no século 18 os escravos eles eram obrigados a lavar o interior e os arredores da igreja como parte dos preparativos para essa festa do fim Atualmente, a gente sabe que é só a parte externa que é lavada, né? Mas, enfim, o ato começou a ser reinterpretado pelos povos negros escravizados que não seguiam o catolicismo, né? E deu essa origem a uma celebração a xalá, ao orixá oxalá Vai todo mundo, né, junto aí fazer essa procissão, fazer essa homenagem pro Santo Bonfim. Atualmente é, um, é celebrado um culto, né, ecumênico, em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, com representantes católicos, representantes do candomblé, evangélicos, espíritas, tipo, galera de um monte de, re, de religião diferente, é bem... Como que fala essa palavra? É bem...
1: Sincretismo religioso.
0: Isso. Muito bem. Obrigada pela contribuição aí. <risos> e assim, muita gente vai. O mais interessante é que, que assim, fica lotado aquele tanto de gente branco no sol, escaldante Salvador, janeiro, você imagina aquele calor, né? Em 2018, atraiu 1,2 milhões de pessoas e ano passado, atraiu 2 milhões de pessoas. Então, assim, é gente pra caramba. Mas, fica aí a pergunta, de onde surgiu essa devoção pelo Santo Bonfim? Por que, que eles lavam essa escadaria? Eu acho que pouca gente que vai fazer esse negócio, esse rolê aí, sabe disso, né? O culto ao Senhor do Bonfim, ele foi trazido para o Brasil em meados do século XVIII. Li uns artigos sobre isso e vou tentar resumir aqui do que eu entendi. Então, o que, que rolou? Um escravocrata português chamado Teodício Rodrigues de Faria estava trazendo escravos aí do da África Ocidental para o Brasil. Aí rolou uma tempestade sinistra, lá no, na hora, no meio do mar, né? E ele fez uma promessa que, caso ele sobrevivesse, ele faria um esforço de trazer a imagem é, do Senhor do Bom Fim e da Nossa Senhora da Guia para o Brasil. Aí ele sobreviveu e tal, é, e trouxe a imagem, ela, ela, ele trouxe a imagem em 1745. E aí... Ele ficou tentando construir essa devoção pelo Santo, Santo Bonfim. E, na verdade, é uma devoção da cidade original dele, lá de Portugal, chamada Septubal. A imagem do Bonfim, que foi trazida para o Brasil, é, na verdade, uma réplica da imagem que estava lá numa igreja da cidade natal desse cara, desse Teodísio. Então a imagem já é uma réplica, né? Engraçado isso. Depois que o Senhor do Bonfim foi trazido para o Brasil, a sua devoção tornou-se bastante popular em Salvador. E aí, com o passar do tempo, esse culto foi sendo é, incrementado, assim, pelas tradições, como a lavagem da escadaria e as fitinhas do Senhor do Bonfim. Quem nunca teve, né? Uma fitinha do Senhor ah, do Bonfim você já teve.
1: Meus pedidos que não foram realizados.
0: Já tive várias, tinha que fazer três pedidos. Você tinha que sempre ganhar de alguém, né? Não podia comprar. Então, às vezes eu queria e falava, cumpra pra mim o que eu quero. Eu não posso comprar.
1: <risos> e não pode arrebentar, tem que arrebentar sozinha.
0: É, se não desejo não realiza. Isso tudo veio desse, dessa devoção pelo Bom e desse, desse evento né? da lavagem da da escadaria do Bonfim. A, a origem da lavagem do Bonfim é, um, é pouco precisa. Os historiadores não sabem ao certo que, em que momento em que essa tradição se iniciou. Provavelmente foi em meados aí do, do século XVIII, início do século XIX. É, uma lenda fala que a tradição foi iniciada por um português que estava grato ao senhor do Bonfim lá, por ter sobrevivido à Guerra do Paraguai. Outra lenda fala que foi uma tradição iniciada por um devoto de Oxalá, é lá O orixá do Contamblé, né? E, e uma terceira hipótese afirma que a lavagem é, começou por causa de uma dança de São Gonçalo, que era realizada na igreja do Bonfim ali. Conta-se que as devotas de São Gonçalo tinham o costume de lavar a igreja lá e fazer uma dança. Essa teoria é a que ganhou mais força, assim, sabe? Mas de uma coisa a gente sabe, o cortejo ele se deve ao fato que quando a imagem chegou no Brasil, ela não tinha igreja ainda, né? não tinha sido construída a igreja do Bom para colocar a imagem do Bom Fim. Então ela ficou guardada em uma capela, uma capela da Penha, enquanto essa igreja não ficava pronta. E aí ela foi transferida através de uma procissão em 1772, e por isso o cortejo, né? por isso essa história de todo mundo fazer essa procissão seguindo para a igreja do seu Bom é, para levar a imagem, por causa dessa, desse desse acontecimento. Aí achei muito legal essa historinha. O cara tava lá no meio do mar, aí tava passando aperto, fez um, uma promessa que ia ficar tudo bem, aí conseguiu, aí trouxe a imagem lá da cidadezinha dele, lá de Setupal, de Portugal, pra trazer, aí deixou em outro lugar, aí depois que ficou pronta a igreja, eles se transferiram pela uma profissão, e isso tudo rolou uma grande sinergia com o Brasil, o pessoal começou a ficar bem devoto do Santo Bonfim, eles resolveram fazer esse evento, e hoje em dia é tipo assim, um grande evento da Bahia, milhares de pessoas vão, igual eu falei lá, 2 milhões de pessoas foram em 2019, então achei muito interessante trazer essa curiosidade, queria que vocês me falassem o que vocês acharam, que eu achei muito legal, eu queria muito
1: ir um dia, então, vamos um dia, Ledes Ah, minha filha, depois que eu a antena, se você me chamar pra alguma coisa, eu tô indo, ainda mais se for Salvador. <risos>
0: Mas <risos> é, eu nunca fui a Salvador Eu já fui em Porto Seguro e tal, mas nunca fui a Salvador Eu também nunca fui pra Salvador Mas gostaria de ir na lavagem do Bonfim Participar dessa
1: posição aí Que deve ser muito legal é, Eu acho muito legal também, né Fê Porque todas as histórias que a gente vai contar aqui Eu acho que elas têm uma coisa em comum Que muitas das coisas até come começam E tem muito forte a questão da religião Dessa mistura de religião do, do, do Brasil Só que vira realmente uma coisa é uma coisa cultural, então representa muito a cultura do Brasil. Uhum. Então une qualquer religião que fosse, se você não tiver religião, é todo mundo ali porque é uma representação da cultura brasileira, né? Então é um outro patamar que eu acho muito legal.
0: E é uma festa tão tradicional, né? Um patrimônio do Brasil, esse tipo de celebração, né? Ah, e eu queria comentar sobre a fitinha do Senhor do Bonfim. A igreja do Senhor do Bonfim, ela tem um, uma, uma parede, assim, na frente, né? Que é toda cheia de fitinhas. E é aquelas fotos que a gente vê do pessoal da Bahia lá, que, que tem. Você vai lá e, faz, e dá um nozinho, faz um pedido e deixa lá na igreja. Então, é, é muito bonito, assim. Fica bem colorido, né? Bem bacana mesmo.
1: É bonito demais, né? É, e depois de janeiro, quando começa o ano mesmo? <risos>
0: Deixei esse tema para Letícia falar, porque ela é ela mais apaixonada que eu, por incrível que pareça.
1: <risos> a gente vai falar. Fevereiro, março, assim, né? Depende aí, né, do, do calendário lunar que a gente vai colocar aí o, o carnaval. Ó, já, des, já falei que é o carnaval, né? A festa mais conhecida que atrai mais turistas, assim, no mundo inteiro, pro Brasil, que é o carnaval. Uhul! <risos> E assim, o carnaval e a origem, né? Tipo assim, o carnaval a gente já sabe que é comemorado de diferentes formas é, em todo o mundo, porque tem carnaval em outras partes do mundo, e é comemorado de diferentes formas aqui no Brasil. A gente sabe que o carnaval é, de Olinda é bem diferente do carnaval do Rio, que é diferente do carnaval do interior de Minas, que é diferente do carnaval de Belo Horizonte, que é diferente do carnaval... Cada carnaval aí vai estar de Salvador... Né? Então, cada carnaval do Brasil, a gente sabe que tem uma característica, e quando a gente podia né, viajar, a gente até ia para cada carnaval, de acordo com o que você estava procurando. Né? Meu sonho no carnaval de Olinda, acho lindo, lindo. É bonito demais, né? É, a origem do carnaval, assim, né? É, dizem que é, o carnaval é muito antigo, assim, antes de milhares de anos, menos, só que... É, o que eu vou fazer o recorte aqui é a origem do carnaval do Brasil. Porque é o carnaval que é bom, que é o carnaval que presta.
0: Isso aí, eu também acho.
1: É. Então já vou fazer o recorte assim. E assim, só para dar uma introdução, né? O significado da palavra carnaval vem do latim car carros navales. Que é tipo assim, né? A carnivale. Ah, que prop... chique. <risos> que significa adeus à carne. Hum, As, uh, será? A <risos> Acho que não. É, vem dessa questão que a gente sabe que, é, apesar de tudo, é, que eles falam que é uma, uma festa pagã, vem dessa coisa do, da, da, da quarentena, né? Porque você tinha que ficar 40 dias sem comer carne, e carne aqui no amplo significado da carne, né? Era a quaresma, né? Eu tô falando quarentena. <risos> então, eu falei, nossa, quarentena tá aí. Tá no carnaval. Não, vocês vão me perdoar a confusão aqui, que é super plausível dentro do contexto. Sim, verdade. E aí o povo, ah, essa é que a minha que a gente escuta, né? Ah, bora, vai ter que ficar 40 dias sem comer carne. É que, atualmente a gente fica só uma sexta-feira, né? Tem gente que faz a quaresma de carne mesmo, quaresma de várias coisas. Mas antes disso, né? Bora fazer uma festança pra. Acabar com todos os, os, os males, né? Mas, voltando um pouco, né, sobre a origem, né? O, o carnaval chegou no Brasil é, com o nome de entrudo. Hum, que nome estranho! E entrudo vem... O significado de entrudo é tipo bonecos grandes. Que aí a gente já vê essa similaridade de bonecos grandes, que eles são tradicionais ainda, e é uma tradição mantida no carnaval de Olinda, que é aqueles bonecão que eles fazem lá o. É onde eu
0: quero ir, chama Intrudos, os bonecos, gostei, já tô sabendo, já tô sabendo já. É,
1: vem, chama. Vem da origem, a palavra intrudo vem daí, né? E o Intrudo chegou aqui na, nas épocas coloniais, no século XIX, e ele era colaborado pela, pelas famílias brancas, patriarcais aqui no Brasil. E era um carnaval, assim, né, um pouco, um pouco louco. Que o povo ficava jogando umas águas cheirosas no povo. Aí jogava lama, farinha, essa era a diversão da galera.
0: <risos> tem alguns blocos que fazem esse tipo de coisa, né?
1: É, ainda tem. O Barro Preto aqui, um bloco famoso em Belo Horizonte, o povo vai tudo sujo de lama, né?
0: Uma vez eu fui desavisada, fui toda bonitona, né? fui desavisada, eu não sabia que era lama. Aí eu fui no <risos> meio da galera e o povo encostava em mim e falava, meu Deus, eu vou ter que voltar e tomar banho. Foi no bloco errado. <risos> Foi no bloco errado, mas é muito divertido. Eu, eu gostei bastante. Depois eu, eu me familiarizei
1: com o bloco e curti. Mas era isso que o povo fazia, né? Só que, tipo, né? Essa época a gente tem noção de como é que era. E os negros, escravizados na época, eram praticamente excluídos dessa festa. Eles só podiam brincar disso entre si, eles ficaram lá olhando os brancos babaca babaca divertindo no <risos> contexto que só eles poderiam fazer. Mas com o passar dos anos, com o desenvolvimento do século XIX, é, começou a se popularizar essa brincadeira. É, tem até tipo tem imagens, né, é, desenhos do povo jogando água na, na cabeça dos outros, né? Era uma brincadeira meio, meio doida, assim. Mas isso vai se popularizando, né? E, e com, com o passar dos anos as pessoas começam a brincar de, de pular esse intrudo, né? Como tudo que vai pro popular, a elite começa a ver como se fosse ruim, né? Ah, começou a misturar, agora tem branco e negro brincando com isso aqui, virou a festa da barbárie, é, virou só palhaçada. E a elite começou a ver de uma forma pejorativa, né? Principalmente depois da abolição da escravatura, né? De 1888, se diz né, a, 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 abolição, a abolição da escravatura, e a proclamação da república, né, esse desenvolvimento do século ali, e o povo começou a se misturar na rua, e os chamados cidadões de bem dessa época Eita. <risos> começam a fazer várias campanhas moralistas, né porque queriam fazer essa coisa de separação, e não estavam gostando desse intrudo. Esse rolê começa a ser muito característico do que se vai tornar o carnaval, é, depois dos anos, né? a galera em massa e levavam os, os tambores, os instrumentos de percussão que eram originários dos povos escravos, né? Do, do povo negro que foi escravizado aqui no Brasil. E a elite julgava muito esse barulho como um som infernal e começou a fazer um carnaval mais inspirado no estilo europeu que acontecia lá. E eles falam assim, não, vamos fazer um negócio organizado, porque carnaval é organização aqui, querido. E aí eles começaram a tirar o carnaval da rua, assim, não vamos misturar com essa gentalha, né, o pensamento deles na época, e começou o carnaval de salão, que foi esse carnaval que virou um carnaval mais seco, que tinha essa representação das máscaras venezianas, que são aquelas marcas bem típicas do carnaval, sabe, Fê, que Sei, sei qual é. Tem aquele olhar assim. Essas máscaras que eram usadas né, mais no carnaval pelo lá porque eles faziam essa coisa, tipo, quando era o carnaval, você poderia se permitir, poderia fazer a troca de gênero, podia fazer qualquer coisa, podia ser promíscuo. Então, quando você estava com a máscara, você estava, assim, protegido. A origem da, da máscara, virilizando, é nesse sentido. Mas a elite estava lá pagando de puritana, fazendo carnaval no salão. Na verdade, ficou essa coisa de separação, né? Os carnavais de elite no salão, com essas coisas da, da máscara, serpentina. E ainda rolava o intrudo do século XX com carnaval de rua, com os batuques, com o que o povo falava que era desordeiro. Só que eles começaram com essa perseguição muito forte, né? Desde a questão da política, que começava jo a jogar esse desfile como perturbação da ordem, a elite, a empresa, o poder público é, começou a propagar muito um carnaval decente e civilizado e condenar esse que era o da rua, né? E vai rolando esse tipo de repressão contra o que rolava lá do carnaval de, de rua. Ao mesmo tempo que acontecia isso, acontecia também é, nisso, né? Que o povo estava reprimindo, mas estava lá acontecendo a própria, é, os bolocos, os cordões, é, o ritmo muito marcado pela origem das músicas africanas, que é o Batuque que a gente conhece, tudo e tal. Só que eles começam a segmentar. Então, beleza, vocês querem fazer o carnaval aqui, mas vai ser organizado pelo poder público e tudo, e começa a fazer meio que um carnaval misturado do povo lá só que organizado, quero o que a elite tava querendo, então vamos fazer um bloco que vai ser o, o trem vai daqui até tal coisa tem os carros, né, que vem essa coisa dos carros, e com essa organização do carnaval de rua, vamos chamar assim uhum. a elite larga, né fala assim, ah não, esse baile aqui dentro do salão é muito chato, Ah, eu, eu gosto quero perceber o que é chato <risos> E eu quero fazer parte do carnaval de rua, que é do carnaval da massa do povo. Então, como eles acharam que agora, por conta do poder público, da perseguição mesmo do carnaval, o negócio ficou mais organizado, a elite sai da, do salão e vai para rua também. E faz esse misto. E aí, é nesse momento que começa o carnaval a ser visto como uma, uma festa popular nacional. Na minha pesquisa, eu li isso, é muito interessante o que acontece com o carnaval. Que é o que acontece com as coisas que são vistas do ouro do Brasil. Porque isso aconteceu também com o futebol. O futebol que era visto, né, de uma forma elitizada, uma parte. E o futebol que era visto como o futebol de rua. Quando ele se... É, tipo, ah, o povo batendo uma pelada lá. Quando ele se uniu, né, o, povo, o poder do sonho do, do menino pobre lá jogando futebol com a elite do futebol, que é uma, um povo que ganha muito dinheiro... Isso juntou aqui e virou o rolê da origem do, do Brasil do futebol. Não sei se a parte ficou confusa, mas... Não, eu entendi. Achei legal. Verdade. Vale aqui, né? Como eu já comecei a falar, vale ressaltar que o carnaval brasileiro, ele apresenta inúmeras variações regionais e eu trago aqui de uma forma generalizada, porque é o formato que eu acho que cabe nesse podcast. Porque, assim... Eu acho que a gente deveria até fazer um podcast só de carnaval para gente ir desdobrando.
0: Aí eu vou gostar. Tô aqui caladinha, falando, ai meu Deus, queria ter falado sobre esse tema.
1: É, é porque assim, o desdobramento ele pode ir para muito, muitos campos, né? Porque, como a gente falou, o carnaval da origem de Olinda tem um outro caminho do que o carnaval do Rio, que tem um outro caminho do carnaval, do interior de Minas, e assim por, por se vai, né? A fonte principal que eu usei aqui foi o artigo, o carnaval do, no Brasil, da origem europeia, a festa nacional, que é do Iris Germano, e eu faço esse esse recorte porque eu acho que o carnaval do, do Brasil é muito único, e ele é único desse jeito, ele muitos, muitas cidades europeias comemoram o carnaval, mas mais uma coisa bem seca pra mim, do ponto de vista, assim, porque não tem esse aporte da influência que o Brasil teve, o carnaval do Brasil só é do jeito que ele é porque ele não é só, ele não tem um aporte de influência só europeias porque se você for procurar origem, vão então falar que a origem do carnaval é europeia e tal, só que, tipo assim, o carnaval do Brasil só tem esse batuque, só tem isso por conta dessa mistura por conta de influências africanas, por conta do é da influência indígena. E também por conta da origem dessa... Que o Portugal trouxe esse intrudo o Brasil. É uma miscelânea, né? Uma miscelânea que dá muito bom, né? Tipo, dá muito bom. Só uma curiosidade que você pode observar que... Na música americana, por exemplo... Você não tem essa presença do batuque. E se você parar para pensar, é engraçado. Porque também teve povos africanos lá que foram escravizados. Só que os Estados Unidos, né? No processo de escravatura percebeu que os africanos eles se comunicavam através do batuque. Então não podia, né? Então foi proibido batuque, tambores e tudo. E isso, assim, é uma perca muito grande, né? Porque fora tudo que foi feito com esses povos, aí você pode observar que na música americana não tem esse batuque que tem aqui no Brasil, que é maravilhoso, né? Que é tudo de bom que se origina por causa dessa repressão. Então, é só um recorte. Mas aqui é eu vou ficar falando de carnaval para sempre,
0: então... <risos> eu tava nem querendo te cortar, porque eu tava sentindo o swing do carnaval aqui já. Espero é. que ano que vem a gente consiga, pelo menos, pular um pouquinho de carnaval, né? Porque tá difícil. É, tem que
1: ter vacina para ter carnaval, né? Vamos é, aí.
0: pois é. Ai, ai, mas vamos seguir o ano. A gente já passou pela lavagem de Bonfim, passamos pelo carnaval. A gente vai entrar numa parte do ano que todo mundo ama. Vou até deixar uma música aí, ó. Então a gente tá falando de festa junina. Amor, eu eu tenho aniversário em junho, então eu tenho PHD em festa junina. Sei lá, Tenho, eu não vou falar a minha idade, mas é, 90% dos meus aniversários <risos> foram juninos, porque sou de 8 de junho, então eu tô aqui. Enfim, todo mundo ama a festa junina, vou contar aqui um pouquinho sobre isso. Vou tentar fazer esse recorte também desse arraial multicultural aí, então vamos lá. Bolo de milho, verde, canjica, pamonha, milho cozido, quentão, bolo de fubá, cocada, rapadura, pé de moleque, arroz doce, caldo de mandioca, cuscuz, quebra queixo, quindim, vinho quente, <risos> paçoca e pipoca. <risos> é só um recorte das comidas que a gente come aí nessa época maravilhosa. Depois do carnaval, o evento mais esperado do ano é a festa junina, porque de onde que vem essa celebração maravilhosa? Por que essa comida aiada? Por que junho? Né? Por que a galera vestida de xadrez? Por que a fogueira? Por que a quadrilha? A gente faz tudo isso sem saber. Mas enfim, vou, já vou definir aqui, igual a gente falou isso dos outros, das outras festas comemorativas, isso aí é uma miscelânea, já vou definir como uma, uma, uma multicultural, porque rola tradição europeia, rola indígena, rola católica, rola de tudo. A origem das festas geninas se deu no século XII, lá na região da França, olha que viagem. E assim, no Brasil, a origem da festa junina é tradicionalmente popular e acontece no mês de junho, né? E é comum em todas as regiões do Brasil, não é uma festa que acontece em um lugar só, igual a gente falou lá do, da lavagem do Bonfim. A festa junina, ela já acontece aí no Brasil todo, com comidas diferentes, com algumas, com algumas mudanças, mas a essência dela é a mesma. Foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Então, ela começou lá no século XII na França, mas ela chegou aqui no Brasil mais ou menos no século XVI. A origem está diretamente relacionada com as festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, que é o chamado solstício de verão. Nesse dia do solstício de verão acontece o dia mais longo do ano. Então a galera faz umas festas, fazia umas festas lá, umas festividades pagãs realizadas na Europa. Vários povos da antiguidade celebravam né, os celtas, os nórdicos, os egípcios, os hebreus aproveitavam a ocasião para organizar uns rituais que pediam uma fartura nas colheitas, e essas festas foram sendo realizadas com forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que atingisse a colheitas deles, porque ia começar lá uma colheita farta, porque é o dia mais longo do ano, imagina essa festa. <risos> e aí, eles começaram a ser cristianizadas a partir do momento que o cristianismo se consolidou como a, com a principal religião do continente europeu. Assim, originalmente é uma festa pagã que foi incorporada ao calendário festivo da Igreja Católica. Por quê, né? Para facilitar a conversão do povo pagão. É, fazia-se uma aculturação das festividades e adicionava ao calendário católico acrescentando nela os elementos cristões então inicialmente a festa junina não tinha nada a ver com, com religião, sabe? era uma festa lá que a galera fazia por causa da colheita e tal, e aí a galera que colocou o cristianismo na Europa falou, pensou assim, Pô, como é que a gente vai fazer pra aderir mais gente nesse cristianismo porque não dá pra simplesmente proibir uma festa né? então eles acrescentaram é, é bom, é
1: cristianismo a cristianismo em tudo
0: Pois é, e fizeram isso com o Natal também, né? Ele é uma prática comum do cristianismo. É, o Natal tinha uma festinha lá que rolava em dezembro, eles falaram, ah, vou colocar isso aqui que é o Natal, entendeu? E aí incorporaram também no calendário católico. Mas voltando, a cristianização da festa está diretamente ligada ao estabelecimento de comemorações importantes das figuras do catolicismo, né? Exatamente na época da passagem do verão, acontecem é, algumas homenagens né, ao Santo Antônio, ao São João e ao São Pedro. São muitos elementos da, da celebração junina que são ligados a esses santos que o cristianismo é, colocou aí no calendário. Então, é o Santo Antônio, São João São Pedro. Por fim, muitos elementos típicos das, das comemorações pagãs né, ganharam um significado novo. Então, o curioso é que os... Os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, eles já faziam importantes rituais em junho. Olha isso! <risos> e aí, por isso que eu tô falando que é uma miscelânea. Porque ah. a galera já, já tinha uma festinha aqui que rolava, sabe-se lá por quê? Parecia que era celebração ligada à agricultura, com cantos e danças e muita comida. E aí, com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes de indígenas e o caráter religioso dos Estados Unidos se fundiram. Então, todo mundo falou: tá todo mundo celebrando aqui nessa época do ano, aqui, cada um com seu motivo, né? Aí foi se fundindo. E é por isso que as festas que a gente celebra os santos católicos oferecem essa variedade de pratos, de, de alimentos típicos dos nativos, essa variedade de dança. É tudo uma miscelânea ali, foi uma junção de tudo. A culinária também, ela reflete a organização da sociedade brasileira até meados do século XX. 70% da população nessa época vivia no campo. Então, os, os alimentos aí da, da festa junina, eles são muito ligados à colheita na época, né? Os alimentos com milho, por exemplo. Tinha uma valorização da vida caipira nessas comemorações. E aí, assim, tem muitos elementos juninos, eu só vou citar aqui porque não tem nem como a gente falar sobre tudo. Mas vou citar, ó, A quadrilha e os vestidos rodados, eles têm origem francesa. A, inclusive, a Narrié é francês. Sabia que a gente fala Narrié? <risos> a Narrié é francesa
1: ah, Eu falo muito francês. É francês,
0: então... menina. Chama Anrier, eu acho. Que chama, significa para trás. Então, é várias palavrinhas aí que a gente fala aí na, na hora que a gente a dança quadrilha. A Anarrié a é francês. Olha que legal, você não sabia. É, a origem da fogueira, é, de, é indígena porque ela espantava os maus espíritos. Eles dizem também que a origem da fogueira pode ser de tradições greco-romanas e celtas, que agradeciam aos deuses pelas vitórias na agricultura. Tudo aí tá ligado com a agricultura e tal, espantar o povo do, da colheita, os maus espíritos da colheita, enfim. As músicas, elas celebram os santos e a vida caipira. Os balões juninos foram criados para reverenciar os santos da festa, né? e as comidas típicas elas lembram essa culinária que, que é que é indígena que é que é caipira que é uma forma de agradecimento à fartura das colheitas que é a base de grãos né raízes que os índios cultivavam lá, os milho, o amendoim, batata doce, mandioca, não posso falar mais de comida, porque senão eu vou falar tudo de novo. Quero. E também tem simpatia, como um elemento junino aí, tem as simpatias que procuram sorte no amor, que é muito causada pelos santos juninos, aí, tem a simpatia de, de Santo Antônio e tal. Fica afogando
1: Santo Antônio, né?
0: Isso, afogar Santo Antônio, coitados. <risos> Mas assim, foi muito interessante ver que assim... Por mais que seja... A gente acredita que é uma celebração junina, né? Que é uma coisa bem... Bem raiz, raiz tra, tradicional do Brasil. Mas é uma miscelânea. Porque veio de um monte de lugar do, do mundo. E parou aqui. Porque várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. E aí a galera foi fazendo... Foi melhorando, né? Porque tudo que chega aqui, igual a gente falou lá do cachorro-quente, tudo que chega aqui no Brasil vai, vai melhorando, vai melhorando. E a festa junina daqui é incrível, é única, todo mundo ama, a gente adora. Eu fiquei muito chateada que a gente que não, não por curtir uma festa junina própria nesse ano, né? Mas eu já encomendei aí meu, minha caixa junina com guloseimas, foi incrível. Você também recebeu, né, Let's?
1: Eu também recebi minha caixa junina, mas eu, eu não tô muito bem com esse trem de não ter tido festa junina
0: ainda não, sabe? Oh, menina, dizem que pode dar uma adiada aí na festa junina para dezembro, de repente a gente vai. Eu vou fazer passa... festa
1: junina, se acabar a quarentena em dezembro, vai ter festa junina.
0: Eu vou, eu vou. Mas eu achei muito, muito legal, eu adoro festa junina, eu encontrei a maioria dessas informações na pesquisa que eu peguei do artigo da Super Interessante, escrito pela Cíntia Cristina da Silva. E no site Brasil .br. Esse site dá para você descobrir tudo. É muito bom. Eu amo esse site. Ele virou uma referência boa para gente aqui fazer esse podcast. É, é Brasil
1: .br. Curtiu a Fashion Nina, Let's? Amei Fashion Saudade fashionina. Minha Fashion Nina eu cultuo a Santa Beyoncé. <risos> muito bom. É verdade. E o Santo <risos>
0: Tá vendo? Cada um gostou. E juntando várias coisas. E aí, Micelana. Arraial multicultural, como eu disse antes. <risos> Ai,
1: me balançou um pouco a fé junina aqui. Ah, menina, mas aí, ó, é, pro, é bom pra gente
0: lembrar que a vida é boa, entendeu? Na hora que a gente conseguir sair, vamos celebrar bastante. É isso que eu quero fazer. Vai me chamar ali. Tô morrendo de sono. Vai me chamar ali pra beber na esquina. Eu falo, vou. Tô indo.
1: Entendeu? Bora. Isso aí. Vamos continuar aqui, senão eu vou começar oh, a chorar. Isso. É, eu queria falar assim, assim, não é como a gente foi fazer um apanhado, né, de janeiro a dezembro. Eu queria fazer o recorte aqui, né, que é a palavra de ouro que a gente tá usando. <risos> isso. Eu queria falar da celebração do Réveillon.
0: Olha, a gente pulou várias coisas importantes aí pelo ano, mas é, tivemos que escolher, né?
1: E o Réveillon é muito bom. É, não, a gente, a gente vai pontuar também, assim, não fiquem nervosos <risos> com a gente. Réveillon Re é uma outra coisa que tá me abalando aqui, que eu espero conseguir co é, comemorar com as quatro pessoas, um petit comité, alguma coisa assim, mas vamos lá. A origem, né, do, do Réveillon, tipo, o Réveillon que a gente fala o Ano Novo, nas minhas pesquisas aqui, parece que o ano novo assim, é comemorado há mais de 4 mil anos, ou seja, é uma coisa que antes do calendário atual que a gente usa, né, que é o depois de Cristo, né, e é basicamente isso que a gente conhece, né, a passagem de um tempo que é para dar essa coisa de renovação, né, é a origem do Réveillon, ela é comemorada, tipo assim, atribuída, assim, na Mesopotâmia, tipo, dois mil anos, Antes de Cristo, né? Era algo assim, uma comemoração, tipo assim, festival do ano novo, né? E é comemorado pelos persas, fenícios, gregos. Em tempos remotos, a gente já tem essa, essa origem do ano novo. O termo réveillon, né? Que eu até hoje não sei escrever, toda vez tem que jogar no Google. Escreve ano novo, é melhor. <risos> Escreve ano novo que é mais fácil. Era um termo usado por festas que aconteciam na nobreza da França no século XVII, e a palavra Réveillon se deriva do verbo acordar, em francês. Achei bonito. bonito né? Gostei. E, e, é, e é tipo, o Brasil teve um momento, acho que até hoje, né, que o um negócio chique era usar a palavra em francês. É verdade. Réveillon. É. E o costume de celebrar a data do, ano, do, do novo ciclo, vem disso, né? De uma nova passagem do ano tem a ver com, com as contagens de estação do ano. Da, também tem muito a ver com com a colheita que é até para essa pessoa para as pessoas renovarem a esperança tipo não é, esse fato de ter um ano novo tipo se você teve uma colheita ruim nesse período renovava essa esperança né de um ano que vem vai ser melhor isso é muito engraçado né porque a gente precisa disso até hoje verdade porque tá esperando que o ano que vem seja melhor <risos> que esse é isso e assim o ano novo pelo mundo é muito diferente a gente sabe que tem o um ano novo chinês a gente sabe que é, o muçulmano comemora diferente tem diferentes é, comemorações aqui, vou falar sobre os costumes é, brasileiros né sim é, a gente sabe né, que a sua tia chega lá que vai virar o ano novo, vão, te faz comer uma lentilha, te faz vestir de branco, tudo ao mesmo tempo já já é, participei desse tipo de comemoração tudo ao mesmo tempo,
0: jogar as romãs pra trás
1: é. pipoca pra trás, minha tia saia jogando pipoca pela casa inteira, ai ah, eu amo essas coisas acho muito legal que tem fazer oferenda pra emanjar vestir de branco, tomar banho de cheiro pra atrair novas vibrações, pular sete ondas. Já pulei
0: sete ondas. As ondas, lá pulavam lá no, em Copacabana, aí grudava as frôs na minha perna. Gente, que nojo! Meu pai falava, pula, <risos> aí!
1: Aí grudava
0: assim, patinha a já... perna
1: se assim, grudava, sabe? Mas enfim, a gente já passou por isso tudo. <risos> Eu já fui pular umas sete ondas lá em Copacabana. Na hora que eu pulei, eu tava de chinelo. Meu chinelo foi embora. Voltei pra casa. Mentira, Lé. Você fala sério. <risos> não. E pior de tudo. Porque como eu perdi um chinelo, eu falei... Ah, eu tava bêbada, né? Que nessa época do ano, bastante. <risos> aí eu falei... Ah, pegou meu chinelo. lá. Ah, então tá. Tô no outro. Aí eu joguei meu outro chinelo. Falei, vou ficar sem chinelo. Quando eu joguei um, o outro voltou. O Ferendo, que seja, a manjar já falou... Manjá não tô querendo
0: mesmo. chinelo. Volta aí. <risos>
1: A né, já deixa de ser arrogante, né, querida? <risos> então, muito dessas, desses costumes, elas, eles estão ligados às religiões de matriz africana, seja do candomblé, seja da Umbanda. E o que eu queria ressaltar aqui é que muitas das vezes esse, esse tipo de costume é muito apagado, né? Eu, eu li esse artigo, né, essa matéria do jornal Nexo, que eles falam a relação entre as religiões de matriz africanas e as tradições do ano novo. E como tudo no Brasil, acontece esse sincretismo, né, que uma pessoa, por exemplo, às vezes tem uma pessoa lá evangélica, não tô dizendo que são todas, mas tem uma pessoa que critica, né, as religiões de Umbanda e tal, mas tá lá pulando uhum. sete ondas, ou seja, nem sabe de quanto foi que não aconteceu acontece isso, demais, né? né. E esse artigo fala uma coisa interessante, que assim, a popularização, né, tipo, é, em Salvador é diferente, né, eles fazem a a entrega, né, mais em janeiro, né, tipo, colocar essas coisas no mar e tudo é, em janeiro. E no, no Rio de Janeiro é mais no começo do ano, então se você for no Rio de Janeiro passar o Ribeirão lá, você vai ver que vai ter um monte de, de oferenda Sim, né? no mar, porque é isso que eles fazem. E sobre esse, esse apagamento, eu acho interessante que, que coloca, assim, que muitas coisas a gente viu assim, é, repassado nas novelas da Globo, mas não era explicado, então muita gente fala, a fulana ali, ela tá pulando onda, eu vou pular também. Meu sonho, meu sonho de mineiro é ir pra praia, pular sete ondas, porque meu ano vai ser bom, mas <risos> eu nem sei de onde que veio uhum. isso e tal. E assim, eu não, eu não vou aqui explicar é, a origem, é, tipo, exatamente do que vem, porque nem tá no meu papel aqui, porque não, não sou dessa religião, mas é porque eu acho importante, às vezes, a gente falar, a gente fica muito preocupado, né? Tipo, ah, vou passar de, de branco, vou passar de de amarelo, e a gente nem sabe de onde uhum. que veio isso, né? Então, é importante não ter esse apagamento, porque os costumes do, do Réveillon aqui no Brasil vêm muito da, desse segmento, vem da mistura, como a gente diz, tem a mistura indígena, tem a mistura é, do catolicismo, do cristianismo, e tem também essa questão dos indígenas afro-brasileiros. Mas é importante uhum. a gente reconhecer é, essa celebração e entender que essa herança é pouco reconhecida, uhum mas por um, um preconceito da religião. Então, assim, às vezes é interessante saber por onde que vem, né? É, entender mais, não que a gente... Que você precisa seguir alguma religião para fazer esse costume, né? Porque o Brasil é isso, né? Eu tô aqui um pouco do, de um budismo, eu vou me apegar aqui um pouco do, da santa, eu vou pegar ali um pouco do, do costume de matriz africana tudo, porque a gente precisa de salvação, né? A ah, Whistler,
0: também, tá vendo? Fechou o ano aí, a gente fechou com chave de ouro, no um Réveillon, né? É, a gente fechou o ano
1: pulando umas festas aí.
0: A gente sabe que tem muito mais festa pra falar, então não fique chateado que a gente não falou da sua festa preferida. A gente tem festa aí do Mubu Meu Boi, festa do Divino, Cavalhada, festa de Paritins, festa do Morango, festa do Congado, Siri de Nazaré. Mas a gente teve que escolher aí pra... As festas mais importantes, assim, né? Mais maiores, para ser mais abrangente, né? Então tá, é isso. Vamos falar de curiosidades? Vamos!
1: Eu quis trazer de curiosidade aqui também, exatamente um pouco, talvez, de uma festa que a gente não falou. E que nas minhas pesquisas eu vi que é uma festa muito importante. Assim, já conhecia, já ouvi falar, nunca fui também mas que é uma festa tipo, religiosa muito grande. né? Às vezes a gente, é, que está aqui mais no Sudeste, não tem esse essa reconhecimento de quão importante é essa festa, que é o Silvio uhum. de Nazaré, que você já tocou aí. Né? A, a procissão atrai milhões há mais de 200 anos pelas ruas de Belém e a festa tem seu auge no segundo domingo de outubro. A origem dessa procissão foi de Cabloco Plácido. Ele achou uma imagem da santa em Garapé, e ele levou essa imagem para a capela lá só que aí essa imagem é de acordo com a lenda né ele levou para casa e no dia seguinte a santa não estava lá ela tinha voltado para a margem de, de grapé. então vem dessa, dessa, dessa questão da lenda dessa fazer a procissão que a santa fez e é muito popular né tipo inclusive né eu, eu fiquei sabendo que tem no posto 6 em, em Copacabana feito pelo um povo lá de Belém também né que mora agora no Rio de Janeiro também faz essa procissão então, além da festa, que é muito conhecida nas ruas de Belém, as pessoas vão fazendo pequenos sírios de Nazaré, assim, para representar, porque é muito importante para as pessoas nessa época. Tem toda essa questão da, da procissão, mas a festa é regada por, por barraquinhas, por comida, que a gente adora. Oh. É e é uma festa muito importante também no Brasil, só para a gente deixar de curiosidade aqui. Para quem não conhece muito bem, procurar saber.
0: A próxima curiosidade que eu trouxe aqui é para falar do dia de finados e as culturas aí de cada lugar do mundo, né? Em vários países as culturas celebram o dia 2 de novembro, que é o dia de finados e essa data simboliza a lembrança e o legado de quem já se foi e é marcada por vários rituais aí. O dia ele ganha um viés de um momento de reclusão, reflexão, dependendo da cultura. No Brasil, o ritual mais comum da celebração do dia de finados é aquela ida ao cemitério, fazer, colocar umas flores nos túmulos, nos parentes, dos amigos já falecidos, rezar fazer uma missa, de, missa de finados e tal, e sempre chove né sempre chove, é um dia triste, mas assim aqui no Brasil tem esse viés de reclusão, reflexão já no México eles fazem grandes festas para homenagear a memória dos mortos e lá é conhecido como dia dos mortos né a ocasião as pessoas saem fantasiadas nas ruas, coloridas, saem de caveira, é, constroem altares dentro das suas casas, preparam comidas, bebidas preferidas, né, das pessoas que já se foram. Então assim é muito interessante porque é o mesmo dia, tem o mesmo significado, mas as, as comemorações são diferentes, né? O, o jeito que as pessoas lidam com um dia é diferente. Na Espanha eles não comemoram o um dia de finados, eles comemoram o um dia de todos os santos, que é o dia 1 de novembro, um dia antes. E lá é um feriado nacional, as pessoas retornam para as suas cidades natais e visitam os cemitérios né, dos entes queridos que já se foram, é, usam, as, usam roupas coloridas, engraçado porque aqui no Brasil a gente usa preto, tá? todo mundo né, meio recluso, e lá eles usam roupas coloridas, flores, e eles comem um doce chamado, de marzipã chamado ossos de, de, dos santos porque eles vão lá no cemitério levar um doce, sabe? Olha que doideira. Então, cada um com a sua <risos> cultura, né? E no Japão, não tem nada de 2 de novembro, lá é dia 15 de agosto, são três dias de, presta... de prestação de homenagem né, aos ancestrais. É, as celebrações, elas incluem danças, comidas, além do retorno da galera para o lar, né, dos antepassados das famílias. é Uma tradição japonesa é limpar as lápides das pessoas já falecidas, né, que eles acreditam que os espíritos retornam nessa época para visitar os vivos, então eles vão lá fazer homenagens. Achei ele legal, queria comentar aí sobre um, um único dia e como que ele é visto, né, em várias culturas diferentes, como que ele é feito, vários rituais marcados aí para mostrar aí o legado das pessoas que já se foram, né, achei bem bacana.
1: Nossa, achei legal demais. E você falando assim, me lembrou daquele filme... Coco, da Disney, já viu? Não Chama Coco, a vida é uma festa Ah, vou ver, é tá de da... férias? É sobre, é, tem a ver com o dia dos mortos No México, nossa, esse filme É maravilhoso, é lindo demais hum, Vou ver Além de divertir, daqueles é filmes da Disney que você diverte e chora sabe? Sei,
0: sei como é, Eu adoro, sei, sei Então tá bom, fechamos as curiosidades Agora vamos para Dicas é um que eu separei aqui, tá, é um documentário da Netflix, chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar, é um cineasta diretor pernambucano chamado Marcelo Gomes, que mostra assim, é, o impacto da frenética produção de jeans numa cidade chamada Torimata, em Pernambuco onde os moradores não veem a hora do carnaval chegar, e eles trabalham sem parar, assim, eles são super orgulhosos de serem donos do próprio tempo e aí o, o filme faz essa reflexão de como que as pessoas elas conseguem trabalhar 16, 18 horas por dia e não se sentirem cansadas nem frustradas com as vidas que levam. E, e, e como que a espera que elas, que elas têm é, de quando o carnaval vai chegar, quando elas vão poder pausar os seus trabalhos e aproveitar a vida na praia, sabe? É bem interessante esse documentário chamado Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Netflix, gente.
1: Fica aí uma reflexão, né, gente? Vamos cumprir a quarentena, porque o brasileiro não vai conseguir suportar é. ficar sem carnaval, não. Pois a, gente, é. a gente trabalha, eu trabalho para poder viver o carnaval.
0: Viu? Por isso que eu deixei ela falar sobre esse tema, gente. Vocês não estão primeiro
1: Pra fechar a dica aqui também. Eu tenho uma dica que é mais abrangente, assim, né? Mas é falando também disso. É, quando essa pandemia passar, uma dica é a gente conhecer essas festas populares do Brasil que a gente não foi, como a gente mesmo falou que a gente é, ir em festa de, pa, de parentes. Eu sou doida para ir numa festa do Bumba Meu Boi lá. Eu acho muito legal. Oh, deve ser legal demais. É, ir nos no Ciro de Nazaré, passar um São João na Bahia. É, São João Bahia deve ser outra história. Tipo, é, conhecer o São João nordestino mesmo. Viver o Brasil nessas festas é uma dica que. E eu acho que a gente vai estar vai tá mais empolgado, né? para sair depois da quarentena. Com então, bora aproveitar.
0: É, adorei, muito bom, muito bom. Então tá, gostei muito desse tema, fiquei animada hoje.
1: Eu também, tá. já tô no ritmo de festa aqui, sozinha em
0: casa. <risos> oh, gente, mas tudo bem, vai, vai dar tudo certo. A gente tá com um pensamento positivo aí, né? Então tá, pessoal. Beleza, Isso aí. <risos> pessoal. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelos comentários, por tudo. Beijo, obrigado por escutar. Fechou. Fechou. Um beijo. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite e hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Tchau.